Nu ska vi snacka om något vi ikke plejer att snacka så väldigt mycket om, men som vi kanske burde snacka mycket mer om. För det är er sällsynt vi ser något om hanteringen av döda kropper, om värdighet runt döden, att vi snackar om selve graven som skal graves. Men varför är er det sån? Allt skulle ju tillsi att vi burde snacka länge och mycket om det för det berører så många. Det er på tide at vi snakker om etikk for ansatte i gravferdssektoren. Jeg heter Marte Saugestad, og du hører på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet. Bjarne Kjelsen er rådgiver i Fagforbundet, og jobber blant annet med kirke- og gravferdssektoren. Og nu er du her, Bjarne för att snacka lite om etiska problemställningar som de som jobbar med gravfärd ofta står i. Problemställningar som kanske inte blir snackat nok om. Och jag känner att jag är er lite nervös. <laughs> ja. det? Ja. Är er lite rädd för att se si något fel, mm. rädd för att spöra om något som inte är er för. Mm. Men detta med död är er ju något som angår absolut alla för eller sidan. Varför är er det då så vanskligt och snakke om döden och om det som sker efter att ett menneske har er dött. Det är er ett jättestort spörsmål och det är er väldigt intressant spörsmål. Och så är er det i alla fall något som alla eller många är er upptagna av på en eller annen måte. Och när vi nu snackar om det yrkesetiske och att detta är er en viktig del av någon människors yrkesliv så är er det också viktigt att huska på att måten man tänker på något som man driver med i vardagen eh, man ändrar kanske upp med en annan tillnärming än det till det en folk som är er runt sig och de man ska snacka med detta om och sånt så att när du ser att detta är er vanskligt att snacka om så eh, så vill kanske en som jobbar med gravfärder i daglig säga si nej det är er ju inte så vanskligt detta driver med hela tiden samtidigt så kan det vara att det tänker på helt olika ting uh, når dere tenker på døden og tenker på uh, denne litt sånn store og, og sammensatte og ullende tematikken da, uh, så kanskje når du kommer in på någon av de temaene som du først er opptatt av når du snakker, sier at det er vanskelig å snakke om døden så kanskje også den som jobber med gravferd vil synes at det er vanskelig å snakke om akkurat de tingene fordi at tema er så uh, sammensatt altså det er På den ene siden så handler det om å, liksom, noe praktisk, om å grave en grav og, og, og flytte på noen kister og kaste igjen noe jord og sånn også. Men på den andre siden så er det kanskje noe du vil ha felles med den som jobber I, på gravplassen. Det som handler om at man mister noen og at den som dør betyr noe og sorg og hva gjør det med oss og sånn. At ja, vi må vite litt hva, hva vi snakker om når vi snakker om døden, for det er et veldig stort tema, ja. For jeg blir jo litt nysgjerrig på de som jobber med eh, gravferd. Hva, mm. hva, hvordan jobber de? Hva er egentlig arbeidsoppgavene til en som jobber på en kirkegård? Det kan være veldig mye forskjellig. Eh, og, altså, hvis man tänker på en kirkegård, så er det jo alt fra som sagt, dette med å grave en grav, eh, kanskje delta litt sånn praktiske ceremoniene i forhold til å tillrättelägge för att blomstarna kommer på plats och att gravfärdens följe står där de står och hjälpa de så att kista blir senka ned i, I graven inte med ett apparat eller med tau och så vidare att man kastar en nätte på och grava och lägger kanske blomstarna pent och följer upp denna graven så att man kan så igen och att det blir fint ett vart och alltså väldigt sån gravfärdsrätta ting då Eh, samtidigt som också gravplats är er en park. Eh, Största parten av norska parkarealer är er gravplatser. Så det att vara gartner är er en, en viktig sida av saken också. Och eh, så har vi väldigt många eh, som jobbar i denna sektorn har väldigt sammansatta stillingar. Så att eh, det är er väldigt vanligt att ha en delt jobb mellan det att jobba ute på gravplats och sørge för de uppgifterna och det att jobba in i ett kirkebygg. Och då är er också det en väldigt sammansatt jobb både med det att vara en sån driftsansvarig i kyrka och passa på att bygga har det bra men också vara en tillrättelägger för det som sker där. Också i förbindelse med gravfärder. Mm. Och så ska du kanske ha lite peiling på 
mennesker og, og forholde deg til pårørende? Definitivt, og det ser vi jo at veldig mange av de som jobber med dette her synes at det er en veldig fin eh, side av jobben sin, og som nok er motiverende, og, og som det blir lett å vite hvorfor du skal gå på jobb, fordi at jobben din betyder noe, og du får det så veldig konkret bekreftet gjennom de møtene man har med sørgende, for eksempel. Mm. Jeg husker jo med mig selv at en av de seriene, tv-seriene som har gjort mest intryck på mig er den ja. Six Feet Under, som mm. fikk et lite innblikk i eh, en verden som ikke jeg kjente noe til, da, hvor ja. vi fulgte en familie som drev et begravelsesbyrå. Dette var jo en ganske usminket serie som tog upp vanskelige temaer og problemstillinger. Hvorfor er dette så følelsesladet, tror du? Og hvorfor er det så lett å tråkke noen på tærne? Ja. Nei, det var en veldig spennende serie. Når du sier usminka, så var det jo nettopp det at det var sminking av lik, som kanskje var litt sånn der eksotisk for oss i Norge da. Nå har det jo blitt vanligere, og man har egne folk som tar den utdanningen i begravelsesbror. Er det det i Norge også? Ja, ja da. Okay. Så det er jo et eksempel på at dette her er i bevegelse. Um, det er et veldig stort og spennende spørsmål, og det er nok veldig mye å si om det. Jeg tror jo at noe kan ha noe med å gjøre at mange opplever det at når man mister noen og kommer i en krise og er i sorg og sånn, så føler man at veldig mye er i bevegelse. Altså det Man har så lite håndfast, det er noe vi gjør sjelden, og det er liksom et sånt slags trusselbilde. Da. Så det at vi har traditioner, at vi har måter å gjøre ting på, vi har jo kanskje våre forestillinger som vi kanskje ikke har noe bevisst forhold til en gang, men som allikevel på et eller annet nivå er viktig for oss, da. som en slags sånn trygghet eller noe, ja, en måte å forholde seg til en, en sånn veldig vanskelig ting på. Når vi da ser at andre tenker helt annerledes og har helt andre verdier og, og, og kanskje til og med velger å gjøre ting som vi uten kanskje har tenkt på det før, opplever som støtende eller uverdig eller krenkende da, så, så, så skjer det noen reflekser. Og, og Kanskje det da at vi ikke har sånn gjennomtenkt forhold til dette her, gjør at det blir veldig sånn impulsbasert da. Um, men det er litt spennende, synes jeg, fordi vi har jo disse formeningene i dag, opplever jeg at um, vi er så rasjonelle, eller ting skal være så rasjonelt, man skal argumentere med, ut fra sånn fornuft hele tiden. Men dette med sorg og krise, og, og dette her viser jo virkelig i hvor liten grad vi er ensporet rasjonelle vesener. Vi er helt klart både rasjonelle, men også at følelser og eh, impulser og, og den type ting er en måte vi håndterer virkeligheten på. Da. Vi har ikke så mange eksempler i Norge i dag, tror jeg. Men et eksempel på dette har jo med dette med askespredning. Det er en forholdsvis ny skikk i Norge, i alle fall som et fenomen som mange forholder sig til. Men når det blev vanligere for noen år siden, så blev det noen bølger rundt det. Det tror jeg handler om at vi for ikke veldig mange år siden i Norge hadde en ganske enhetlig kultur. Altså norske kirke som liksom premissleverandør på dette her var veldig enerådende da og også at vi fant igjen en del av det i lovverket, for eksempel. Hvis du ser på eh, gravferdslovgivningen tidligere, særlig, men også fortsatt litt i dag, så er det sånn at man har en kiste, den kista skulle ned i jorda, og så skulle den være på det stedet. Og hvis man tuklet med det, så ble det veldig kaos, for da... Ja, ja så rett og slett tradisjon. Ja, ja og, og det bunner jo til syvende sist også om noen sånn kristne forestillinger om at av jord er du kommet til jord skal det bli mm. og, og at der er det noen sånn ganske voldsomme greier så du skal ikke drive og tukle med det for da, da tukler du med liksom noe grunnleggende i, i gamle forestillinger da. hvis du går enda lenger tilbake så så du dette med at hvor viktig det var å være på viksla jord innenfor et kirkegårdsgjære ikke sant? Altså, hvis du ikke var det så kom du ikke til himlen 
Ja. Och det var mordere och självmordare och sånt som blev gravlagt utanför som en sån de skulle ikke med vidare heller så vars och eh, om vi ikke har med oss de föreställningen konkret idag så är er det likevel nog där som kanske har format kulturen vår eller tankesättet det många då så ser du det ligger och skulper lite i i, I lovgivningen och sånt och när moderna kremation kom eh, runt förra årundersiftet så var ju också det väldigt kontroversiellt man skulle ju inte ödelägga detta like som skulle i i jorden och stå upp igen ja det, man skulle begravas i kista så ser man att det där fick vi en normalisering återvärt ikvant återvärt så blev det vanligt med kremation också bland norske kristne i den norske med tillhörighet i den norska kyrka och stadig flere präster och sånt syns det var helt oproblematiskt uh, att ha en vanlig gravfärdsritual över denna person som skulle uh, I, I jorden som uh, aske. När då kommer med askespredningen så kom de gamla argumenten tillbaka igen, ikvant. Nej, man man må på man en grav, man kan inte driva och hälla ut detta här i naturen. Det är er ju det är er inte förenligt med en sån kristen uppståndelseslär eller tradition då. och det är er nog med att det kommer i sån där liksom limbo när något utfordrar som jag er vant att tänka på som liksom fast eller grundläggande så oj vad gör vi nu detta är er väldigt skummelt. men nu ser vi ju det att också askespredning har långt på väg blivit normaliserat inför en kirklig kontext också att nu är det är vanligt nu kan man få en kirklig gravfärd över urn som ska spres. Och okay. ja så det är er nog med att när vi får såna impulser och samfundet blir mer flerkulturellt och ingen traditioner är er på något sätt enerådande så blir det ju såna skuringspunkter mellan olika måter att tänka på olika måter och olika värderingar då. Och så sker det något som kan vara lite friktionsfullt och och nästan liksom konfliktfullt i begynnelsen och så får du nya uttryck för detta återvärt. Mm. I filmer så, så står det ju ofta en urne på pejshyllan ja. som är er en gammal västermor eller något sånt som sant? Ja. Er, men går det an i Norge? Det är er i utgångspunkt inte lov då. Så, så i Norge har vi en väldigt detaljerad lovgivning om vad som är er lov och inte lov. Så att hvis du ska askespredning så måste du ha godkänning från fylkesmannen för att den ska finnas det. Og man ska ha en grav och sätta urna till hvis man ikke har det och sånt så att utgångspunkten så är er detta med sån privat disponering av kremationsaske ikke mulig i Norge då. Nej. Ja. Vad är er det vanligst? Är er det vanligst att ha kremation eller Nej, det är er fortsatt i Norge så har er det flere kistebegravelser men de sista åren så har vi haft en brattare ökning i i kremationer så nu är er det väl på 40 procent alltså 40-talet ett land i procent mm. ah, ja. Men det är er lågt jämfört med Sverige och Finland nej Sverige och Danmark för exempel Finland har er väl närmare oss. Så i huskrike farten och jag men jag tror i Sverige och sånt så är er det väl 80 % eller ett land sånt. Ja. Mm. Jeg rusler rundt på Lørnskog kirkegård, for nå skal jeg snakke med Bent Salmeli, som jobber her. Jeg skjønner at det er lenge siden jeg har varit på en kirkegård, for her ser det ut som de har tilpasset sig veldig både nye kulturer og forskjellige ønsker. Jeg vil nok si at altså, med den religiøse blandingen vi har i kommunen, og den, vi har jo det tre høyeste antall innvandrerandel, Oslo, Drammen og Lønnskog. Det påvirker hvordan vi skal 
lägga ut egna fält för exempel för egna grupper och vi har landat på två fält. Muslimerna har ett tillrättelagt gravfält som de kan bruka. Det betyder inte att andra inte kan. Men vi förbehåller till muslimer som önskar att ligga med hode vänt mot Mekka. Därför så vris gravräckene en bestämd riktning. Det här är praktiskt att de har det på ett område. Och så har vi valt att la buddhisterna på ett eget område. Jag ska inte gå igenom begrundelsen där, men de har sökt tidigare, fick nej först, och så har vi latt dem få ett eget område nu. Vi har ju ett buddhistiskt tempel här, så där det är en stor andel buddhister i kommunen. Så det, jag tror de sätter stor pris på att ha den, det lilla fältet för sig själv. Inemellan så läser vi avisa att uh, om begravelser som har gått helt skejs eller en uh, fel död person har havnat på fel eller kister har försvunnit eller varför är vi så upptagna av att allt detta ska vara så korrekt och värdig för att den den döde känner väl egentligen ingenting. <laughs> Inte sant? Det det är det ligger ett slags paradox där då uh, på en måte. Samtidig så er det jo eh, ikke rart i det hele tatt, på en måte da. For det, det er jo noe med at eh, den døde kroppen, så lenge den er i verden, og de menneskene som hade et forhold til den kroppen er i verden, så er jo ikke dette neutralt materiale. Den representer, altså kroppen representerer jo den personen som er borte. Eh, og desto nærmere döds tidspunktet til vedkommende vi er, desto mer følsomt tenker jeg at de tingene er. Da. Uh, altså, folk frem mot et dødsfall har jo ofte vært inne i en veldig intens uh, omsorgsperiode for en døende syk, for eksempel. Uh, og uh, når vedkommende dør, så ja, uh, man, har jo, man har jo sett at vedkommende er død, og man har en dødsattest, og legene har fortalt at det er, er slik og, og intellektuelt så vet man det men det er jo, du er jo et system av uh, kropp og følelser og tanker og uh, bevissthet og i dette her så, så, så stopper jo på en måte ikke kjærligheten til den som er død i det uh, hjertet slutter å slå det er en som har sagt at um, sorg er hjemløs kjærlighet og det, det sier vel mye om det da, at når da det sker noe altså uverdig eller noe kritikkverdig eller noe sånt eksempler som du nevnte så, så, så er det på en måte oppleves som et angrepp på den som er borte da man, man elsker jo den personen og, og, og den kroppen som det da har skjedd noe med representerer jo den kjærligheten så da er jo etikk svært, svært viktig for de som jobber med dette. Da. Det er veldig viktig, og også fordi at eh, den dimensjonen eh, som jeg snakket om nå, ved de døde kroppene, den har ikke eh, den som jobber med det umiddelbar eh, tilgang på. Det er noe man må tenke sig. Eh, man må tenke sig, at den kroppen som jeg har håndterer nå, eller den kista som jeg løfter på nå, den graven som jeg kaster igjen nå. Eh, altså den døde kroppen som berøres av det, den har, eller kan ha en sånn betydning. Eh, fordi det er jo klart at man har, man kan ikke gå rundt som ansatt og ha et sånn indelig sympati eh, med de sørgende. Jeg synes det er viktig når man snakker om dette her å skille mellom sympati og empati. Empati det er en tanke, tankevirksomhet. Man kan tenke sig til hvordan noen andre har det. Et stykke på vei i alle fall. Ved å tenke at det å miste noen 
då snackar man gärna om att miste att man mister en vägg i, i, i huset sitt på något och man blir exponerad och eh, satt i en krisesituation då kan man tänka sig att det är er vanskligt att vedkomna har det vont och att eh, man kan tänka sig att den döde kroppen fortsatt betyder nog fördi att de levende husker fortsatt hvordan det var att se brystkassa til vedkommende gå upp og ned, eller känna huden mot sin egne hender, ikke sant? Så det er empati, det kan man tänka sig till. Men sympati handler om att man gör en annen sorg til sin egen, og det er jo egentlig ikke ønskelig. det kan ske av og til. Man kan bli väldigt berørt I, denne, I slike jobber, men hvis man går i en sån evig sympatitilstand med de sørgene, så vil du på en måte bli utbrent følelsesmessig som ansatt. Så det må vi jo prøve å i alle fall få folk til å håndtere, eller kanskje ha en professionell distanse til. Da. Ja, det høres jo riktig ut. Det ikke skal bli en forferdelig trist jobb å er drive med. Ja. ja, det er noe med det. Ja. Så no- noe av det må jo da bli rutine Absolut. Du er jo på en måte nødt til ha en rutine for att komme deg gjennom arbeidshverdagen. Så, så det er en viktig side at etikk er viktig. En annen side som jeg er veldig opptatt av er dette at eh, hvis du står for en uverdig praksis som yrkesutøver, så går det også til slut ut over din egen verdighet. Altså det, det er noe med at for att være i stand til å gjøre uverdige handlinger, så, så har du på en måte mistet noe hos deg selv, tänker jeg. Mm. Og det er for att kunne beholde dig selv som, eller bevare dig selv som person og menneske, så er også etikk viktig når du har en sån type jobb. Da. Et siste punkt eh, handler om at men jeg, eh, at det er noe med å stille spørsmålet, hvorfor har vi et gravferdsvesen? Hvorfor har vi gravplasser? Hvorfor gjør vi dette her til flott parker eh, hvorfor er, altså investerer vi så mye både tid og resurser på dette her eh, for de døde og det gjør vi for de døde opplagt eh, fordi at dette var mennesker som representerte noe eh, uavhengig om det hadde noen som var, var glad i sig eller, eller ikke mange mennesker har jo ensomme liv og Mange går jo ut av livet med en väldigt konfliktfylt situation. Eh, og da er det noe med det å holde oppe menneskeverdet på en måte. At eh, vi har i Norge et, et velferdssamfunn som ivaretar menneskeverdet til alle uansett. Om de er syke eller friske, eller kriminelle, eller eh, vad som helst. Altså, menneskeverdet er ett for alle. Og jeg synes at gravferdsvesenet vårt illustrerer det på en veldig flott måte da, og, og, og viser at det er en konsekvens eller en konsekvent eh, tilnærming fra vugge til grav, eller skal være det. Og så er det jo noe med at eh, det at vi behandler mennesker med verdighet når de er døde, bidrar, synes jeg, også veldig til å synliggjøre menneskets verdighet i, I levende livet. Så hvis, jeg tenker at hvis du eller jeg hadde sett at når vi døde, så kunne vi bare vente oss å bli puttet i en, en massegrav eller kremert og aska vår bare sluffet vekk, ikke sant? Det, det ville gjort noe med hva jeg tenkte om min egen betydning, da. Uh, vad är er jag som individ eller vad vad är er jag som vi som art vad har, har vi av värde uh, så jag syns det är er väldigt intressant att när arbetarrörelsen började röra på sig och vi fick de första arbetarföreningen och sånt så var ju nettop detta med att få gravenfärdskasser och som skulle säkra medlemmarna uh, en värdig gravfärd det var något av det första man tog tak i Och det var ju för att bakteppe bara någon år för då hade liksom gick du en par generationer tillbaka i tid. <tøk> så hade du haft en eskalerande industrialisering, folk hade brutit upp från 
gärna från en, en en bygdeverklighet hvor storfamiljen och grenarna tog var på gravfärden och liksom sørget för att alla kom i jorda men då i storbyarna hvor man var mer alene eller par eller alltså disse gamla sociala strukturer smuldrar upp och byene bara vokste masse och man fick eh forhold på kirkegården och kanske massgraver och sånt så var det en frykt som folk levde att vad ska ske med mig när jag dör eller vad ska ske med ungen min hvis ungen dör för det var ju högre barnedödlighet och en sån realitet som folk i större grad måtte förhålla sig till kan jag sikre att den jag är er glad I, eller jag själv blir gravlagt på en värdig måte um, och det att vi i Norge idag har en lovgivning som är er så uh, altså går så långt för att sikre alla en rätt till en värdig grav vad som ligger i det, det tror jag vi väldigt sällan tänker igenom och uh, det tänker jag att de som jobbar med detta här har nog var jättestolt av att de förvaltar den samhällsuppgiften och den traditionen som vi har i Norge idag nå genom då över 100 år då. Det var slike urne cirklar här för Och så fick vi biskopen på besök. Han är runda här, men det har ju kunnat nåna minnelunder. Och rätt på så hade vi lagat två namn minnelunder. Vi hade tänkt anlägga det på ett väldigt vackre namn och minnelund på utvidelsen. Men nu har vi haft detta i tre år, cirka, och det är er halvfulle. Så det var det var egentligen på tide och tillbyde detta alternativ. En av Nominelund är er, då sätts urna i närheten av ett felles minnesmärke. I detta tillfälle en granitsöyle, hvor det är er namn till avdöde och så har de fått reservera plats till äktefällen. Därför är er det ledige område där. Vi sätter urnene fortløpende, men navnene igen, som betyder mest, de står ved siden av hverandre. Og her har vi valgt att göra tilgjengeligheten og lesbarheten tydelig. En del navnelunder har gått i en felle, med att ha ganska stora lange vägger med 100 200 namn där är det lätt att finna bestemor. Här har vi delt upp 20 namn på hver side. Här finner du mycket lättare fram. Det tror jag är er viktigt. Detta är er en erfarenhet på navna minnelund alternativ i Norge. Det är er förhållsvis nytt. Det er så många år sedan ska tippa runt 15 år sedan de första kom så det är er, detta är er baserat på erfaring mindre områder går det er lättare att finna fram det tror jag är er viktigt Men selv om man har många regler för hur det ska genomföras så är er det ikke alltid det går efter planen <laughs> har du några exempel på det? Altså, det är er ju många exempel på det. Eh, alltså Noah är er ju de vad ska jag säga si, uhelstingarna. Eh, som man kanske inte rår nå över. Det har varit lite bruduljer nå i dessa dagar efter ett uppslag i en lokalavis om en en graver som alltså en traktorgraver eh, som stod henslängt på ett ställe som eh, då en pårörande upplevde var väldigt uverdig att det skapade en vansklig situation för vedkommende. Sånt sker ju väldigt mycket av och det är er ett gott exempel på att den där vardags tillnärmingen till dessa arbetsuppgifter som man kan få när man jobbar på gravplats och som man ska ha kan göra att man blir lite blind för 
ja, oj, nu gick denna grabbmaskinen i øl, den blev lagt. Eh, då må den stå här till jag får reparerat den, ikvant. Och så eh, er det har man tusen andra ting att göra och så går man vidare och så och detta är er helt eh, förståelig och sån så ser man att det blir en reaktion hos någon och sånt sker hela tiden. Eh, nästan i sommer så är er det ett uppslag i VG att någon någon så en benrest på i en jordhaug vid sina gravar, ikvant. Vad uff, ikvant. Och det kan upplevas väldigt starkt för den som ser det, men de som jobbar på sektorn gärna blir liksom hodrysten och kära vänner. Och samma med den gravern, ikvant, eller gravmaskinen. Alltså, åh, det är er gravmaskinen på kyrkogården. Vi måste ha det för att få hullen, ikvant, så kära vänner. Samtidigt så är er det nog att både den reaktion till kyrkogårdsarbetaren, vi måste ha en gravmaskin, kära vänner, det är er sant. Och så är er det nog med att kontexten som det, det denna kyrkogårdsbesökena fick är er också sant. Altså, man har två verklighetsförståelser som är er sanna. Och då tänker jag att utfordringen både etisk och faglig då för de som jobbar där är er på mode och tillpassa sig att det är er så. Så hurdan ska vi sikre att den praktiska driften vår blir grejt och att det är er förståeligt för de som kommer där att det är er som det är. Er. Så vill man aldrig kunna sikre sig 100 % men man kan genom en reflektion och ikke minst en diskussion och en politik på arbets den enkelte arbetsplatsen förbereda sig på det. Altså, vad hvordan vad gör vi hvis, det är er klassiske hvis vi klipper plen och det står någon på en grav. Vad ska till för att vi ta hänsyn till det? har en diskussion på det. Det är er liksom helt uh, basic. Liksom oj, uh, hvis vi nu har ett havari, är er detta här en situation som gör att jag måste ta någon förhållsregler. Ska vi hänga upp en lapp eller är er det detta så viktigt att vi må liksom ordna det här och nå? Alltså att man har någon sån genomtänkning av vad är er kvalitet i det vi driver med då. Som sagt, det er antageligvis noe man aldrig kan sikre sig på. Det er, altså, uhell sker og man er bare mennesker. Og dessverre så er det er, som vi har snakket om, et følsomt felt, sånn at reaksjonene kan bli sterke. Og man må på en måte også være forberedt på det, og leve med det. Og så, og så har du det mer systematiske glippene, da. altså det som sker på grund av att man inte har en grundläggande förståelse för følsomheten i det man driver med att det er på något en, en sån systematisk klipp. Och ett exempel på det hade vi för någon år tillbaka när ett program i svenska TV som heter Uppdrag granskning hade en ett program om att ansatte på nej på kyrkogården knuste kister för eller mens de kastet igen, så att de skulle slippe och få en hav över grava. För hvis du får en hav över grava så blir det vanskeligere att köra klippern där och det tar lite längre tid till du får sådde igen och allt möjligt sånt. Så en del av disse praktiska arbetsuppgifterna i vardagen blir lite mer krunglet då. Och så är er det också till och med någon som menar att det är er förfärligt som har såna klumpar det ser eller hauger det ser ju väldigt dumt ut. Ja, men visst du er, har en kyrkogård så är er det nog med att det är er sånt där, ikke sant? och det apropå det vi snackade om i stad med att det är er närheten till dödsfallet och den omsorgsdimensionen som är er hos de sörgande i förhåll till gravfärdshandlingen också, ikke sant? Vi överlåter den döde kroppen till jorden på en måte. Och då då införer det som då folk upplever som likskändning då i den situationen där så blir det väldigt grelt. Det blir fryktligt ont att förhålla sig till. Och då är er det nog med att sätta upp vad är er det vi är er till för, ikvant? Är er det att ha en rätt plan som vi sår en fort eller är er det att skapa värdige rammer för gravfärden för den döde kroppen och för de sörgande? Da er vi inne på såpass opplagte verdibrister, da. at etikk, man kan si at etikken her er fraværende eller hviler på noen feil premisser. 
och den typen händelser tänker jag att vi kan undgå. Alltså ved att tänka igenom vad är er det vi har er till för vilka värderingar är er det som vi förvaltar när vi vi gör den jobben vi gör både som individer selv, men också på vägen av samhället och den döda kroppen och de sörgena. Og da er vi jo på en måte ved de spørsmålene som gjør at dette er helt essentielt at man driver med på grafhetssektoren. Mm. Mm. Man må få en ganske grundig opplæring i sånne ting, for det er mange ting som ikke høres ut som er lett å tenke seg. Da. Altså, det må jo være masse kulturelle ting her som altså folk vil legge forskjellige betydninger i forskjellige ting. Absolut. og jeg tenker at vi nok jobber alt for lite med det, og det er for lite systematisk tick på disse tingene. Det, det er en, et tema på någon kurs rundt omkring, og, og det er nok også noen uh, grafhetsforvaltninger lokalt som har uh, valgt att jobbe lite målrettet med det. Men, uh, men det er uh, väldigt lite systematisk jobbing på det. Og det er jo også et, kan bli et arbeidsmiljøproblem. Da. For hvis du, hvis du er en samvittighetsfull og <laughs> og føle som fyr, noe de fleste av oss er på et eller annet nivå, så er det veldig slitsomt å på en måte finne din egen etikk i, I hver situation du står i, og liksom skulle ta disse vurderingene. Men hvis man har da hatt et kursing, hvis man er en del av et miljø hvor man snakker om disse tingene, ikke minst når noe gærent sker, altså når man opplever at noe smeller, hvordan har vi gått igenom detta här och och lärt av det. Um, för det är er ju nog med det också att varje gång det smäller enten er på grund av någon systematisk svikter som som den där kisteknusingsskandalen eller där er ett tillfälligt uhel så är er det ju nog med att det ger oss alltså det är er sån kikkehull in till problemställningarna som kanske inte blir synlig i vardagen när allt glir och stort sett så glir det jo veldig bra och kanske är er det också sån att för varje gång ting glir bra så slipes kan så är er det fare för att nog slipes ned då. Att du mister lite som perspektiv för hvor risikon ligger i situationen, ikke bara praktisk, men också etisk då. Har du några flera exempel på uönskade episoder som kan uppstå i yrke? Ja, väldigt har jag sagt. Och det är er väl en episode där er något av det mest sån strukturella problemet vi har i sektorn. Och det handlar om mangelfullt nedbrutet lik, alltså att man gravlägger i ett menneske, och så sker det lite eller ingenting. Och så skapar det många olika problemer. Och där syns jag att vi rätt och slett må vara mycket tydligare än vi har varit. Alltså detta är er, jag syns det är er helt omöjligt att försvara etisk att man gravlägger någon i jorden när man vet att kroppen inte vill gå i upplösning eller bli borta. Vad är er det som gör att det inte sker? Det är er många Altså det som har varit mest uppmärksamhet på till nu är er de så kallade plastlikene. Det var en praxis man började väl med på 50-talet hvor man svöpte likene i en tynn plastfolie. Okay. Og så vitt jag har skönt så har det handlat det om att sikre att det ikke blev avrenning fra kistene när de stod och väntade på gravlägging eller kremering. Og det fördalde man ikke god kjøler om och det var ett problem. Problemet var att när man då stoppade dessa kisten i jorda så var det helt försäglat och det skedde ingenting. Så att när dessa kisten gravarna blev öppnat igen så hade man ett fullkonserverat lik. Och det är er snack om fryktligt många graver på väldigt många städer i Norge. Och så har man gjort någon grepp knyttat till det. Men fortsatt så är er det ett väldigt stort problem och det handlar om flera graver än det som har er plastproblematik och där är er det flera grunder till att det kan vara sån. Hvis du gravlägger i lejre för exempel så får ikke luft och vatten transporterat 
det som skal til for at et lik går i oppløsning, så da får du en, en sånn anaerob situation, hvor du også får noen sånn, altså det dannes noe voks og sånt som forsterker konserveringen av liket. Ikke bare det at liket ikke går i oppløsning, men du får altså en, rett og slett en, ja, en voks-situasjon rundt liket som gjør at den blir på en måte enda mer konservert da, eller ja. Eh, og det er jo helt håpløst eh, og det, hver dag i dag så gravlegger man i Norge på, på gravplasser hvor man har den type jordforhold andre eh, forhold som kan gjøre at eh, at like ikke går i oppløsning er høyt grunnvann for eksempel sånn at kista står i vann eh, mye av tiden eller at man har veldig lang eh, teleperiode sånn at sesongen for nedbrytning er veldig kort og der nede så er det ganske kjølig um, og det er mange andre forhold også, og dette er noe som det jobbes mer nå for å få kunnskap om hva er det som skaper disse situasjonene uh, og hva kan man eventuelt gjøre uh, når det er en sånn situasjon det virker som det er en del variabler her som vi ikke har helt kontroll på da. Som kirkegårdsarbeider så har du vel ikke noe du ska väl gravlägga där på anviste platser på något sätt överlägger nog frihet där. Och där det jag syns är er något av det väldigt ohållbara med situationen då och vi menar vi måste vara väldigt tydliga och det är er att för mycket av detta problemet problemet blir gjort till de ansattes problem. Det är er de ansatte som må grava detta här och där er de ansatte som på något blir stilt i en situation hvor Så hvis du for eksempel åpner grava dagen før, da, og så ser du oj, her er det en sånn situasjon, så vil veldig mange gravplassansatte være så dedikerte på de et, altså hensynet til de etterlatte i gravferden dagen etter, at de eh, håndterer denne grava på en måte som jeg mener er uverdig overfor det like som ligger der, overfor den som graver i det, eh, og til syvende og sist eh, liksom alle oss fordi at det handler om altså hvilke standarder og hvilke verdier er det gravferdsforvaltningen velger å, gjøre, å forholde seg til da. jeg mener jo at den første refleksen vår når noe sånt skjer det er at vi liksom oi, her har vi et strukturelt problem nå, det er et ledelsesproblem det er et politisk problem det er et faglig problem hva, hva kan vi gjøre for å løse det så det er selvfølgelig ganske anleggsintensive ting som må gjøres hvis du skal drenere opp på nytt masseutskifte eller heve eller alle disse tingene man kan gjøre på en gravplass for å, for å skape en bedre situation i alle fall for fremtidige gravlegginger. Men det er så, jeg opplever i alle fall at det er sånn, det er så lite vilje til å ta tak i det da. Og at dette fører til at veldig mange ansatte på sektoren blir stående i en uverdig situation om å forholde sig til en uverdig praksis uh, daglig. Da. Men hvordan skal det håndteres hvis du oppdager noe sånn i det du er i ferd med å klargjøre en grav for en person? Altså, eh, Arbeidstilsynet eh, hadde en, en runde på dette for en god del år tilbake. Og de, sånn som jeg husker eh, rådene der, så var det at det er en ikke-situasjon, altså da skal man ikke grave den graven da kaster man det igen. Eh, og så er det selvfølgelig da, jo, nei, men det, det går jo ikke i praksis, for man må ha folk i jorda, og man kan ikke anlegge nye gravplasser. Også. Jo, kanskje vi skulle det da. Altså, hvis det er sånn, så, så burde man gjøre det, til man har, til man har kontroll på situationen og, og får gjort noe med det. Jo, så skal man gjøre det. Altså, jeg mener at det ligger et sånt imperativ her da, som vi synder mot i norsk gravferdsvesen dagstøtt. Og jeg ser jo også at øh, folk jeg snakker med som jobber med dette her, de er jo på en måte nødt til å forholde sig til dette på en måte som gjør at de også har den type forklaringer som at ja, de, de må jo gravlegge det neste like, eller altså, de etterlatte har jo de forventningene og så videre. Ja, det, hvis dette hadde vært en engangsforetredelse, altså at oj shit, her møtte vi på en grav hvor ting ikke har skjedd, men det er ikke sånn det er noe som sker jamt støtt, og da må det når det sker mener jeg liksom, oi, hva skal vi gjøre med dette her? 
de må opp i fellesrådet, de må opp i kommunestyret. Hva skal vi gjøre? Vi har en situation, hvor folk ikke går i oppløsning. Vi har en situation, hvor ansatte um, blir kom, altså, må forholde sig til synsinntrykk og luktinntrykk og, og må håndtere ting de ikke skal håndtere. Hva gjør vi med det? Altså, det, det må være litt handlekraft bak det, rett og slett. Mm. Eh, og det er gode, flinke folk som har tatt i tak i dette. Norsk Forening for Gravpasskultur og, og, og KA og Fagforbundet har også vært engasjert i disse spørsmålene tidligere. Men det, det sker veldig lite. Det er, det, er liksom, oh ja, det er noen andres problem, virker det som. Det må vi bare ta tak i. Det er sånn noe debriefingssystem for de som jobber i grafferdssektoren? Det er alt for varierende. Ja. Noen steder så har man nok litt av det. Og så tror jeg at veldig mye handler om kultur. Altså at de gravplassansatte blir litt sånn ensom ulv mange steder. Det å skulle sette det andre inn i hva jobben deres faktisk innebærer og også få en forståelse for hva den enkelte opplever som utfordrende for det kan jo være veldig individuelt altså noen vil for eksempel ha lett for å føle sympati og bli trukket in i andres følelser veldig og oppleve det veldig vanskelig andre vil kanskje oppleve dette å håndtere likerester eller den type ting som veldig vanskelig, eller begge deler, ikke sant? Sånn, eh, så det er jo også en side av saken, altså det der å sette ord på behovet for debriefing, det kan nok være veldig vanskelig, og vanskelig av ulike grunner. Hvis du er en ensom ulv på en, et lite sted, hvor du er den eneste som jobber med grafheid, så har det sine utfordringer. Hvis du jobber i en stor forvaltning, hvor, du er, hvor det er mange som jobber med grafheid, så er det kanskje litt sånn at, oi, de andre takler det. Er det de? Jeg takler ikke det. Er det jeg som er en pysa da, i, i dette systemet, ikke sant? For noen år siden så jobbet jeg i Grafhetsbyrå. Da kjørte jeg en sånn vaktordning som begravelsesbyråene i Oslo delte på. Så hadde vi sånn turnus. Så hadde vi felles uh, møte en gang i året. Vi snakket om litt sånn praktiske ting, og så gjerne et sånt tema foredrag, og så fikk vi biff. Det var veldig stast. Og så var det en som uh, tog mot i seg da, så at uh, ja, det var en fra brandvesenet som hjalp oss med en henting. Han spurte, har du noe tilbud om noe debriefing? Så sa han, nei, jeg har noen sånn kollegastøtt og sånn, men det er ikke noe. Nei, egentlig ikke. Og da han, brannmannen, hadde liksom reagert veldig på det da, og så, så sa han at så, jeg synes kanskje vi skal få til noe sånt hos oss da. Da var liksom noen bang, da kom den en arm opp fra en av de andre kara. Altså her er det ett av to. Enten så tåler du dette her, eller så tåler du det ikke. Okay. <laughs> ikke sant? Og da har du et veldig god illustrasjon på en kultur som har surnet ganske ettertrykkelig på rot da. Så det er også en side av saken her, altså hvordan, hva slags kultur har vi for å innrømme at kanskje er det noe behov for debriefing, kanskje er de inntrykkene jeg får i jobben min såpass at det er noe jeg må håndtere. Jeg snakket med en personalsjef i et større fellesråd en gang, og hun hadde snakket med en som hadde blitt pensionist, som hadde jobbet på gravplass. Og han sa at eh, så lenge han var i jobben, så var dette greit, for når han gikk i denne hverdagen og, og hadde den svarte humoren sammen med kollegene sine og liksom hadde den der lavterskel-debriefingen i hverdagen, så var dette helt greit. Det var en jobb som for han hadde vært enkel å håndtere. Men når han kom ut av dette her, og liksom ting dukket litt opp og, og sånt, så hadde han begynt å kjenne på ting som han ikke hadde kjent på før. Altså at oj, jeg har faktisk hatt en jobb som representerte en reell belastning for mig. Og, og det, er, det tror jeg er en veldig sånn viktig påminnelse, at um, selv om ting oppleves helt i vater nå, så kan det være at livet endrer sig, at min sårbarhet endrer sig, og at uh, 
det er ikke det at man skal liksom gå og føle litt, oi, er jeg syk i huet som ikke merker noe, eller jeg må være, det er helt sikkert at dette kommer til å gå gærent, det er ikke noe med det, men altså, man, det er kanskje en del av fagligheten eller professionaliteten knyttet til det å, å jobbe med disse tingene, at man har en beredskap for det da, at man har tenkt gjennom det, altså, hva gjør jeg den dagen hvis? Ja. Kan det ikke være lett å tenke at så lenge ingen ser det, så er det greit? Mm. Hvis du havner opp i en situasjon. Det, det er det jo. Det, altså, den refleksen er jo veldig vanlig. Og det, det er vel noe som, det, det er vel allmennmenneskelig, ikke sant? Du kan se det på alle mulige områder. Jeg er ferdig til å kjøre på rødt lys når det ikke er noen andre biler der, for eksempel. Den type ting, det er helt klassisk. Mm. Men så er det jo noe med i yrket ditt og ting du gjør hele tiden så er det der tenker jeg alle katastrofer som ord det at man begynte å knuse kister ikke sant, det er man hadde ikke gjort det hvis enka stod der ikke sant, Nei. og du hadde antageligvis med mindre du er ganske avstumpa, unnskyld meg <laughs> ikke gjort det med din egen far eller mor eller barn så så det er, nej, man skal ikke tenke sånn. Det er fordi at uh, det blir en praksis ut av det, ikke sant? Uh, og hvis det er en praksis som ikke tåler dagens lys, så er det en grund til det. Og da skal man ikke gjøre det av uh, hensyn til det mandatet man har uh, i, som, fag, uh, som fagperson og som grafhetsforvaltning. Man er satt til å gjøre ting på en etisk og, og verdig måte. Det var det ene. Og det andre var det vi snakket om i stedet, dette med at driver du med en uverdig praksis, så går du ut over din egen verdighet. Men da er vi også kanskje inne på liksom det enkleste etiske, estetiske, nei, etiske, det enkleste etiske prinsippet her, ikke sant? Altså, altså, kunne du gjort det du gjør på denne måten, uh, hvis en journalist fra VG eller Enka var til stede, ikke sant? Det er en veldig enkel test. Tenk den kan ta med deg hele tiden. Eller motsatt, hva skjer hvis VG hører om det jeg gjør nå? Ikke sant? Eh, og så er ikke det at det blir en sånn skuddsikker test som vil passe alltid, fordi at du er jo den du er, og man står i den jobben man gjør, og det er mange hensyn og hverdagen, og ja, stress og full fart. Men likevel så tror jeg man har kommet langt på vei da, hvis man klarer å ta den refleksjonen. Stiller seg selv det spørsmålet ja. først. Det er jo et veldig godt råd som helt på slutten. Ja. Kjempespennende prat, Bjarne. Tusen takk for at du kunne komme. Og tusen takk for at jeg fikk komme og at vi fikk snakket om dette her. Så håper jeg at det blir mer om dette tema senere. Du har hørt på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet.